0: Bienvenue dans « La tête du succès », le podcast où je discuterai de sujets divers reliés au domaine de l'activité physique, du bien-être et de nombreux sujets entourant la remise en forme et le développement personnel. Nos invités partageront leur histoire, leur routine unique dans lesquelles ils doivent conserver une éthique de travail exemplaire tout en prenant soin de leur santé. Ils dévoileront leurs astuces et conseils pour garder leur équilibre à travers le succès dans une vie qui, la plupart du temps, est rempli de défis, de changements et d'imprévus. Bonne écoute. Bonjour.
1: Bonjour. Ça fait longtemps qu'on qu ne s'est pas assez pour faire un podcast. La dernière fois, c'était pour ton podcast.
0: Oui. Puis l'autre fois d'avant, c'était pour ton podcast. Puis tu m'avais coupé le son euh, en plein milieu.
1: <rire> oui, Colin. Pour, euh, pour ceux qui se rappellent, j'étais très. Ben, j'étais comme à la fin d'une grosse toux. Et j'avais dû couper parce que. À peu près
0: 15 fois. 15 fois
1: parce que j'arrêtais pas de tousser. Mais
0: elle coupait, elle me posait une question, là. Mais là. C... qu'elle filait pas. <rire>
1: <rire> mes, yeux de, mes, do, mes yeux devenaient pleins d'eau, il fallait que je tousse.
0: je tu s'arrêter. Puis j'arrêtais. À tousser
1: pour commencer. Oui, c'est le premier épisode avec mon chum qui, par, en bien. passant, a été comme le quatrième invité le plus écouté sur mon podcast Intentionnel. Je suis
0: vraiment fier de ça, j'attends toujours mon... Euh, mon On award. Trophée,
1: <rire> ça sent bien Ça sent bien Et pour euh, ceux qui nous écoutent en ce moment, nous écoutent sur Intentionnel et sur...
0: Dans la tête du succès. Avec coach Alexis.
1: <rire> Qui, en passant, a déjà quoi? Six épisodes à ton actif? Ah, oh, plus
0: que ça. Je suis rendu Sept, à huit. huit. Ça, ça, va être mon huitième et demi, ouais. dans le
1: fond. Puis, toutes des invités super inspirants, si vous voulez entrer dans la tête du succès. Mm
0: -hmm. Comprendre
1: comment certaines personnes ont du succès dans divers domaines.
0: Exact. Qu'est-ce qu'on parle dans Intentionnel, pour les gens que ça pourrait intéresser sur ma plateforme?
1: En fait, Intentionnel, c'est un podcast où on parle de bien-être, spiritualité, mais surtout, dans les derniers mois, j'ai changé de niche beaucoup et je m'adresse beaucoup plus aux femmes qui cherchent leur mission de vie, qui cherchent leur « life purpose », si on peut dire en anglais, et euh, qui veulent vraiment travailler sur leur développement personnel. Moi, je suis une fan de, une fan de développement personnel, donc j'ai des invités de toutes les branches du développement personnel, développement spirituel, et bien sûr, plusieurs épisodes solo où euh, je vous parle de mon propre parcours aussi. Je suis super vulnérable euh, dans mes épisodes. Je parle de mon parcours de vie, de mon propre développement personnel. J'aime ça amener une touche d'authenticité, de vulnérabilité. Donc, euh, ouais, c'est pas mal ça.
0: Très cool. Et merci de me demander à moi aussi euh, ce que mon... Oui, euh, de... Euh, de
1: quoi je parle ouais, à quoi, de quoi tu parles tant ton podcast? Merci. Euh, <rire> mais dans le
0: fond, euh, pour c'est pour ceux que ça... Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà écouté ou peut-être pas. Puis ceux qui l'ont pas écouté, dans le fond, on parle beaucoup avec des invités. Fait que euh, je prends les gens, en fait, au Québec qui ont beaucoup de succès. Euh, par leur structure, euh, par leur business, par ce qu'ils ont accompli, par ce qu'ils font day to day. Enfin, J'essaie d'un petit peu de décortiquer qu'est-ce qu'ils font au quotidien, qu'est-ce qu'ils ont fait, les actions qu'ils ont pris de façon plus minutieuse euh, puis aussi très euh, spirituellement. aussi Dans le fond, je veux savoir au niveau de leur mindset, où est-ce qu'ils sont allés creuser pour être capables de mettre en place euh, soit des systèmes ou soit des compagnies qui ont eu extrêmement beaucoup de succès. Donc, ça peut être très varié. J'ai des gens de tous les genres. J'ai des gens du fitness, j'ai des gens de l'industrie du supplément, j'ai des gens, des gens de, de, de tous les niveaux. Puis, ça me permet vraiment d'aller puiser puis chercher tous les bons trucs que tu peux impliquer, implanter, excuse-moi, à ton quotidien. Uh, puis aussi, je fais quelques épisodes solo pour donner des trucs euh, pour améliorer tes structures, améliorer ta, ton mindset, ta façon de voir les choses, ta façon d'implanter certaines habitudes de vie aussi pour, euh, pour t'aider, en fait, toi aussi à avoir le succès que tu déserves. Tu déserves.
1: Tu, <rire> tu déserves, <rire> tu déserves. <Oui>. Deserves. <rire> Deserves, c'est tu... success que
0: deserve.
1: Que, que, que tu, tu mérites. mérites. Merci. Que tu
0: déserves. Yes. Donc, c'est donc, donc, moi qui ose, ou c'est toi, là? Je ben nous deux. Certains. Il n'y a
1: personne qui hausse. là On a une conversation. Là. Il n'y a personne ah. une petite personne ici.
0: Moi, je suis de poser des questions. Lui, il est habitué
1: d'être le leader.
0: Analyser, tu sais, Mais non, rentrer dans ton cerveau.
1: En fait, on a décidé de façon impulsive, j'ai amené mon micro au chalet chez mon père. On a on une, a une un coupe de vin. vin. ouais on a une petite coupe de vin. Puis on s'est dit, pourquoi pas enregistrer un podcast ensemble, juste une conversation. Tu sais, on, moi et Alex, on a souvent des conversations euh, super profondes. Euh, beaucoup, beaucoup de de leçons d'introspection puis Colin, des fois je me dis on aurait dû avoir un micro pour s'enregistrer pour ouais. ben, les écouter. on se challenge
0: beaucoup aussi tu sais ouais. on a deux mindsets euh, qui sont on est drivé par nos business on est drivé par l'accomplissement on veut mettre beaucoup de choses en place on a des on a des gros objectifs de vie on a des grosses attentes envers nous mêmes puis ben on a aussi nos faiblesses ben, euh, oui. chacun de notre côté puis on se challenge beaucoup dans nos faiblesses.
1: Puis je pense que c'est un aspect important des relations de couple dont on parle pas assez, c'est d'être capable de se challenger, puis tu sais comme regarder aux personnes dans les yeux puis faire comme... tu sais ça tu dois l'améliorer. Mm.
0: There's no hard feeling, yet. Non,
1: c'est ça, c'est sans, sans vouloir euh, tu sais reprocher quelque chose à la personne parce que toi ça te fait du mal, c'est juste pour aider la personne. Tu sais moi jamais je vais reprocher des choses dans le sens pour ramener ça à moi. Tu sais les gens ont tendance à ramener ça à eux-mêmes. Tu sais ah oh, j'aime pas ça quand tu fais ça, j'aime pas ça, tu sais le j'aime pas. On mm. ramène ça à soi. Mais nous, je pense qu'on se challenge vraiment pour, juste pour, pour le bien-être et le succès de l'autre personne, pas pour, pour dans moi. Dans le respect. C'est ce tout le, le temps. C'est jamais à propos de toi. Quand,
0: que, quand Val a pleur, c'est des, des larmes de joie, c'est ça?
1: <rire> pas tout le temps. Pour... Mais... <rire>
0: The breakthrough, non? <rire> <rire> ah, Peut-être que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je fais des blagues. <rire> Je suis comme de quoi tu quand Ça te parles? fait pleurer parce que ouais, je Ah
1: peur. ok, c'est ça, là je comprends. Ouais, quand même, fait pleurer c'est dur, <rire> On voulait parler aujourd'hui, en fait. On s'est dit, pourquoi on ne vient pas faire une rétrospective de 2019? Ouais. On voulait
0: parler un peu de... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non. Ben, de
1: 2019. Un peu. <rire> C'est ouais. ça, quand il n'y a pas d'animateur, on, on va se couper beaucoup. Et ça va être vraiment raw, cette conversation-là, mais je pense que vous aimez ça. C'est ça que
0: j'aime. Pour ceux qui veulent s'intéresser à la tête du succès, j'édite à peu près rien. Ben, J'hésite à rien, dans le fond. J'ai jamais édité le podcast, ça part sur le fly. Des fois, l'éviter, c'est même pas que j'ai commencé mon podcast. Fait J'adore ça comme ça, Oui,
1: ouais, Moi aussi, j'aime ça. Fait que tu disais Je disais, on voulait venir parler de 2019. Euh, en fait, ça va peut-être vous donner une idée de comment faire une rétrospective, justement, de l'année qui vient de passer. Euh, puis de parler de 2020, qu'est-ce qui s'en vient pour nous, comment on voit ça, comment on approche nos différents objectifs, nos différentes intentions. Moi, c'est le mot que j'aime beaucoup utiliser. Euh, on va vous parler aussi de peut-être comment on implémente des flots, comme on appelle ensemble, mm -hmm. euh, pour créer une synergie, parce que quand tu vis avec quelqu'un, quand tu es en couple, c'est une équipe. C'est primordial. Ouais, vous êtes deux personnes, vous êtes deux personnes à part entière, euh, séparé l'une de l'autre, mais ensemble, vous, vous faites une union, donc vous formez une équipe, c'est Essentiel de ne pas juste partir chacun de, de son bord puis de créer ses propres flots. Vous savez faut que qu il... vous soyez sur la même longueur d'onde. Exact, il faut être sur la même longueur d'onde. Il faut qu'il y ait une synergie au quotidien, que ça fonctionne. Sinon, ben, ça ne fonctionne pas. Donc, on va vous parler de ça. On mm -hmm. va laisser aller la conversation aussi, ah ouais. peu importe où elle va. Bien,
0: je vais commencer, dans le fond, Val, par la première question. Euh, Parle-nous de ton enfance. Non, <rire> euh, je, juste, je, bon, je vais commencer avec la question parce que je suis un gentleman. Fait, je, vais poser, je, je veux que les femmes parlent d'abord. Comment commencer ton année 2019? Dans quel mindset mm -hmm. que tu étais? Puis, qu'est-ce que tu cherchais à accomplir?
1: C'est tellement une bonne question. J'ai commencé 2019 dans un, je dirais, un bon mindset. J'étais très motivée. J'étais très inspirée. En fait, moi, euh, en décembre 2018, je suis revenue d'Inde, de l'Inde. J'ai fait un voyage un mois. J'ai une formation de yoga. Si on parle de fin 2018, ouais, exactement. Donc, quand je suis revenue en décembre, euh, C'est comme si je recommençais ma vie professionnelle à zéro parce que j'avais plus mon emploi euh, à temps plein, corporatif, que j'avais quitté en mai 2018. Euh, puis j'avais plus vraiment de business non plus parce que j'avais mis tout ça en hold pendant que j'étais partie voyager cinq mois, à peu près cinq mois en tout. Donc, en décembre, moi, j'arrivais, puis je partais à zéro. Euh, quasiment zéro dans mon compte en banque. Zéro client, zéro business. J'avais quand même ma, mes plateformes sociales que je te dirais que quand même que je cultive depuis euh, très longtemps, 2013, euh, malgré qu'il y a des gens qui sont sortis, qui sont venus. Donc, je partais vraiment avec une petite communauté, puis avec une vision. Euh, J'avais envie d'aider les femmes, inspirer les femmes à s'accepter radicalement. Au départ, c'était à travers leur relation avec la nourriture et leur corps. Donc, quand j'ai commencé 2019... J'avais comme mes deux, trois premières clientes. Donc, j'étais vraiment très motivée, inspirée à commencer à créer euh, mon empire, mon mini empire, tu sais, à la base, début 2019. et que c'était vraiment tout nouveau pour moi. Euh, j'étais un peu perdue, par exemple, je vais l'avouer. J'avais pas beaucoup de structure. Euh, j'étais beaucoup en mode survie, donc, euh, tu sais, au jour le jour. J'avais pas implémenté des structures, des systèmes. Euh, j'étais très, j'étais beaucoup dans l'intuition. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très intuitif. Donc, ah, ça a quand même bien joué en ma faveur dans le sens que j'ai jamais eu, euh, ça m'a jamais nuit, mais à long terme je me suis rendu compte que c'était si j'avais implémenté, implémenté des systèmes et des structures dès le départ, j'aurais probablement eu encore plus de succès les premiers mois de 2019, qui, après réflexion et après analyse, je me suis rendu compte que, mais non financièrement, ça n'avait pas été super profitable, justement, parce que j'étais trop dans le mode survie et que je ne prenais même pas compte de ça. Je ne faisais même pas mes bilans.
0: Tu regardais un jour à la fois. Je regardais un jour
1: à la fois. Donc, j'ai recommencé 2019. Très instinctivement. Ouais, j'ai commencé instinctive comme, je comme très instinctive comme... Très, très instinctive, intuitive, ce qui est un, une grosse qualité dans le sens que je peux me sortir des situations... Je peux... peux travailler au jour le jour et quand même avoir du succès, t'sais, mais ce n'est pas idéal.
0: Je faisais quelque chose, c'est une expression que je ne sais pas si ça existe, mais je trouve que des instinctivement structuré.
1: Oui, vraiment.
0: <rire> Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est Elle vrai. a un instinct, puis c'est comment la gérer, puis la oui. a, puis tout, tout flou. Fait qu'elle a une idée, elle a une procédure, procédures se font toutes seules par rapport à un feeling qu'elle a eu, un instinct qu'elle a eu, fait qu'un un flash qu'elle a eu est très structuré à l'intérieur de sa terre.
1: Exact, comme mettons je vais avoir une idée intuitive de, de faire quelque chose, puis Intuitivement, ben, toutes les structures vont être faites dans ma tête. Je ne suis pas quelqu'un qui a sûrement besoin de les mettre par écrit, savoir exactement c'est quoi étape 1, exactement. étape 2. Ça va être très intuitif. Le Puis...
0: contraire, totalement. Oui, ah, oui. Pense...
1: Donc, ben, je vais te relancer la question. Mm -hmm. Donc, toi, comment ça a commencé 2019, toi?
0: 2019 a commencé euh, dans les montagnes, dans ma tête. J'étais très... J'étais très confus. Je disais, ben pas confus, c'est juste que j'ai je... toujours su ce que je voulais faire dans le sens que je savais que je voulais aider les gens à, à mieux structurer leur santé, leur fitness. Je voyais les gens qui réussissaient, euh, puis je voyais les gens qui ne réussissaient pas aussi beaucoup. Puis j'essayais de faire la différence entre les deux parce que les deux, ces deux personnes avaient la motivation de réussir. Puis euh, dans mon coaching, je voyais beaucoup mes clients, j'en avais, je te dirais, j'étais 50-50, 50%, -50. 50 des gens qui réussissaient, 50% qui ne réussissaient pas. Puis je suis sûr qu'il y a des coachs qui sont là, et qui m'écoutent. C'est encore pire des fois comme ratio parce que tu n'as pas de contrôle sur les événements externes et les choses externes. Puis ben, j'ai regardé ma structure, j'ai regardé mes affaires, où que j'étais début 2019. Fait. Quand Val était revenu, j'ai commencé à structurer mes choses. J'avais perdu un peu le flow, la routine. Je sentais que je l'échappais un peu plus. J'étais pas heureux au travail aussi. J'étais dans ce mindset-là, beaucoup début 2019, qui C'était très difficile mentalement parce que je travaillais pour une compagnie extraordinaire, mais j'étais pas dans la bonne chaise avec eux. Mmh. Je faisais pas le, je, pas le bon rôle dans cette compagnie-là. Oui. Puis, ça me grugeait de l'intérieur. Puis, j'avais je, je, beaucoup de questionnements, puis quand tu as beaucoup de questionnements, puis que ça spin dans ta tête, tu ne peux pas faire d'autres choses, tu ne peux pas penser à d'autres choses, tu ne peux pas optimiser d'autres choses. Quand tu n'es pas heureux quelque part ou que les choses ne sont pas claires et en place, dans certains aspects de ta vie, c'est très difficile d'optimiser euh, ta routine, ton entraînement, ton alimentation, euh, puis de juste voir un petit peu plus loin que demain, puis qu'aujourd'hui, puis les problèmes qui sont là. Fait. C'est un peu comme ça que j'ai passé mon année. C'était un petit peu un puzzle, je mmh. dirais. Puis, finalement, ça m'a aussi du même coup éclairé sur vraiment ma mission puis qu'est-ce que je voulais faire. Je savais que je pouvais aider les hommes, les femmes d'affaires, les professionnels, les gens qui sont... Dans, un qui, dans une roue où ils n'ont pas de temps parce qu'ils sont toujours débordés avec le travail parce qu'ils prennent toujours plus qu'ils disent oui à tout le monde qu'ils veulent faire plaisir à tout le monde j'étais comme ça aussi c'est pour ça que j'ai pris ce poste-là je voulais changer le plus possible de choses je voulais faire le plaisir à le plus de monde possible puis je voulais passer pour la personne qui, qui pas un sauveur mais la personne qui change les choses ouais. puis en faisant ça ben j'ai piétiné sur moi-même j'ai piétiné sur mes valeurs, j'ai piétiné sur mon temps. J'ai piétiné sur les choses que je veux vraiment. Fait en, en faisant l'introspection, je me suis rendu compte que, c'est sais bon, de, début 2019, ça a été la remise en question. Puis après ça, ben ça a été euh, la révélation de me dire, OK, je sais comment aider les gens parce qu'on est notre meilleur client.
1: Ouais. C'est
0: carrément ça. Fait que moi, je, je, je cible les personnes qui étaient comme moi puis qui veulent devenir un petit peu la, la, la même structure que j'ai. Puis j'ai mis des choses en place, j'ai commencé à comprendre mieux c'était quoi le pattern. Puis à partir de là, ben mon objectif final, c'est pour répondre à la question, c'était d'aider les hommes, les femmes d'affaires à structurer leur leur fitness, leur routine d'entraînement, d'alimentation, leurs habitudes de vie pour gagner du temps puis pour atteindre leurs objectifs puis surtout s'épanouir professionnellement et personnellement. Fait que, je pense que en gros, c'est ça a été une grosse année de transition pour moi. J'ai lâché ma job temps plein où est-ce que j'étais me consacrer à 99,9% à mon coaching parce que j'ai encore un petit pied à l'intérieur de la compagnie. Mais je dirais que tout mon focus maintenant est sur ma business. Puis ça fait euh, un énorme changement mm. en 2019 pour moi.
1: Puis, je, je, je suis curieuse. Je sais qu'on s'en était parlé, je pense, en début 2019. Puis là, je t'en ai reparlé en 2020, puis tu n'avais pas encore choisi, mais tu avais choisi un mot pour 2019, je me rappelle. Ouais,
0: ben, c'est bon que tu le dis, c'est bon que tu le mentionnes, puis je vais te relancer après avec ton mot, mais oui, j'avais choisi « clarté
1: ». Penses-tu que ça, ça a bien révélé ton année 2019? Je
0: pense que oui, j'ai voyais vraiment plus clair. Puis tu sais, pas que pas que j'étais complètement, tu sais, je veux dire, je un gars heureux, je un gars super confiant, tu sais, puis Val, tu peux en témoigner, c'est juste que c'était... Tu sais, je veux pas voir cinq ans plus loin. Mm. Je pense pas que c'est... Je pense que... Hein? Tu sais, puis ça, je veux faire une parenthèse. Je sais que je parle beaucoup, mais... Pour ceux qui se font demander ça dans une entrevue, là, comme « Tu te vois où dans cinq ans? » Répondez jamais rien à ça. Tu sais, comme... Réponds pas « Je me vois là. » Tu sais, tu le sais pas. Pense, là. Pense deux secondes. Moi, ce que je répondrais dans une entrevue, c'est comme « Hey... » Il y a cinq ans, je ne me voyais vraiment pas ici. J'ai fait des pas de géant, puis j'ai pris des décisions qui ont changé le cours de ma vie complètement. Parce qu'il y a des situations, des opportunités qui sont présentées à toi, puis, des, des, puis tu as des breakthroughs dans ta vie. Si tu penses, puis tu sais où est-ce que tu vas être exactement dans cinq ans, il y a un problème. Oui. Tu ne sais pas vraiment ce que tu veux.
1: Non, tu ne peux pas savoir.
0: Tu peux pas ouais, savoir. Parce
1: que tout est hors de ton contrôle ultimement.
0: Tu Il sais. n'y a, a que y a fous qui ne changent pas d'idée. Puis ça je, trouve ouais. ça, je trouve ça bon parce que ça tient encore aujourd'hui, ça tient la route complètement. Tu vas changer d'idée, tu vas avoir des intérêts divers, tu vas avoir, tu vas avoir des réalisations, des breakthroughs, tu vas, tu vas avoir des prises de conscience comme si tu n'as pas ça, oui, tu vas être à la même place ou oui, tu vas être exactement où ce que cela a pris dans cinq ans. Oui. Fact. Oui, en 2019, le mot « clarté » était vraiment de mise. Puis encore plus, s'il y en avait un, c'est « changement majeur ». Parce que j'ai pris énormément d'action vers changer mon quotidien, mon « day to day ». Et euh, je te relance la question, mm. Valérie. Quel était ton mot à toi?
1: Moi, mon mot, c'était « abondance ». Puis là, « abondance » dans tous ses sens. Je voulais être plus abondante financièrement, mais je voulais être aussi plus abondante... Au niveau d'opportunités, au niveau de collaboration, je voulais juste avoir une tout ce qui est bon dans ma vie, je voulais, je voulais devenir abondante. Puis, je l'ai définitivement ressenti, mon année d'abondance. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, à la base, était, a tout le temps été très stressé avec ma situation financière, euh, j'ai j'étais quelqu'un qui avait peur de la perte de contrôle. Et euh, j'avais l'impression que c'était mon année pour expérimenter puis justement vivre une abondance de scénarios différents et d'opportunités. Puis vraiment, j'ai saisi toutes les opportunités qui semblaient alignées avec moi. Bien sûr, euh, ça a amené son lot de leçons, dans le sens que c'est le fun d'avoir une abondance d'opportunités puis accepter toutes ces opportunités-là, mais ça divise son énergie mm -hmm. énormément. Et là, je l'ai énormément ressenti. Euh, donc, ça a été un bon choix de par exemple, parce que ça a été l'année où j'ai appris le plus et j'ai vécu des expériences professionnelles dans le tapis, là, sérieusement. En tant qu'entrepreneur, moi, c'était ma première année à entrepreneur à temps plein, ou presque. Je veux dire, j'avais un petit vanda à côté que je n'ai plus maintenant, donc je suis officiellement entrepreneur à temps plein en ce mmh. moment.
0: Félicitations, ouais. Puis, station Puis
1: euh, ben ouais, fin 2019, j'ai vraiment euh, ressenti ce mot encore plus. J'ai eu des beaux succès. Euh, financier côté euh, business. Puis, tu sais, c'est pas tout ce qui compte dans une business, vraiment pas, mais tu sais, je veux dire, moi, mon but, c'est d'être abondante pour pouvoir aider encore plus de gens. Parce que c'est ça, moi, c'est ça, la, le, le désir d'être abondante financièrement, puis faire des, des bons mois avec ma business, c'est de pouvoir réinvestir éventuellement cet ouais, argent-là et faire encore quittons. plus. Puis pouvoir, hey, pouvoir gâter, puis aider les gens que j'aime autour de moi. Donc, Abondance, pour moi, euh, ça s'est vraiment ressenti. Fin 2019, énormément. Puis ça, ça me permet une, une liberté de temps, une liberté euh, tu sais, de, de pouvoir faire plus de choses que je veux, de pouvoir avoir des plus belles choses dans ma vie, de pouvoir profiter de la vie encore plus, puis de pouvoir aider éventuellement encore plus de gens, plus de femmes. Mm -hmm. Mais pour moi, c'était un bon choix de mots que j'ai vraiment ressenti tout le long de l'année. Moi, À chaque fois que je choisis un mot, ça... C'est exactement ça. 2018, c'était « Amour », puis c'était l'année où j'ai réappris à m'aimer conditionnellement à aimer une autre personne, à aimer les gens autour de moi, à aimer la vie. Puis là, c'est
0: terminé...
1: Tu es bien tombé. T'es bien tombé? T'es tombé sur la bonne année. Je suis tombé
0: dans l'année de l'amour.
1: <rire> Trop mérite. Le cycle de l'amour. Euh, puis, puis pour mon mot euh, 2020, on se tient. Non, mais pas dit.
0: attends, j'avais une question par rapport à mon mot 2019. Ouais. Parce que là, tu parles d'abondance financière, mais à quel niveau est-ce que tu trouves que tu as cherché de l'abondance? Est-ce que c'est juste au niveau financier que non, finalement, tu amené à euh, d'autres euh, accomplissements? Puis d'autres, tu sais, field de void, comme on dit, dans un sens, tu sais, le, le, ça t'a fait gagner du temps, ça t'a fait gagner euh, au niveau relationnel peut-être, ouais. tu sais. Où est-ce que tu as été chercher de l'abondance cette année? Dans, à quel niveau?
1: À part financièrement? À
0: part financièrement.
1: Bien, comme je l'ai dit au début, ça a été une abondance d'opportunités, donc des, okay. des opportunités de travail. Abondance dans mes relations puis ouais. mes collaborations. J'ai rencontré des femmes extraordinaires, hommes aussi, quelques hommes avec qui euh, j'ai eu des conversations ou avec qui je fais des collaborations, mm. avec qui euh, je fais des partenariats. Par exemple, je vais faire une retraite avec une super bonne amie, partenaire d'affaires. Euh, fait que Ça a été un... Au-delà au de l'aspect financier, ça a été une abondance de tout, tout ce qui est bon dans côté business, collaboration, expérience, opportunité. T'sais, mon podcast qui a, qui a, qui a été propulsé, j'ai fini l'année avec presque 75 000 euh, téléchargements, 75 000 écoutes. C'est une abondance aussi au niveau de mon podcast, une abondance d'écoutes, une abondance de, de confiance des gens. Qui font confiance à ce que je dis dans mon podcast. Fait que, abondance, autant que souvent, on l'associe à l'abondance financière. Moi, je l'ai associé aussi à l'abondance de tout ce qui est bon pour ma business, que ce soit une abondance d'écoute pour mon podcast, une abondance de collaboration, d'opportunités d'affaires, etc.
0: C'est ce qui est merveilleux avec ce... C'était un mot comme ça. C'est Un, c'est pas mal sur certains. puis s'il vous plaît, faites, prenez un mot qui est positif, là. prenez pas un mot ouais, qui est pis, négatif. Il euh, y
1: a tellement... J'ai... Tu vas peut-être pouvoir mettre l'image en annexe, mais j'ai pris une capture d'écran d'une image, de justement une liste de mots que tu peux utiliser pour définir ton année.
0: Exact. Puis mon point à ça, c'est le mot il est positif. Donc toute ton année, quand tu prends des décisions, tu vas identifier des situations par rapport à ton hum. mot qui vont te rappeler les bonnes choses que tu fais. Puis ça, je trouve que c'est un point qui est hyper important quand, frères, quand il vient le de temps de, de, de penser à nous-mêmes puis de, de se regarder dans le miroir, puis d'arrêter justement, tu sais, euh, la fameuse euh, la fameuse histoire que quand tu t'achètes un char neuf, tu t'achètes une Toyota, qu'est-ce qui arrive? Tu vois juste des Toyotas dans la rue. Mm. Quand, euh, quand es négatif, tu es quand négatif, tu brouilles du noir, mais qu'est-ce qui arrive? J juste des choses négatives. Tu sais, fait de, de, c'était un mot tout de suite. Ça a été, je pense, la meilleure chose pour, pour nous parce que on a, on, 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 you seize de moment, puis tu vois les opportunités, puis tu vois, le, le, tu essaies de faire une connexion entre ton mot de ton année, puis la situation qui arrive. Fait qu'à la fin de ton année, tu aïe hey, aïe, hey, regarde Val, j'ai créé de l'abondance là, 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 là. là Tu regardes ton année, wow, ok, c'était incroyable. Au lieu de dire, bon, j'ai pas réussi ça, j'ai pris du poids, j'ai fait ci, j'ai fait... Ouais. Tu mets d'autres tags à ton année, beaucoup plus positif que négatif Donc, et sur ce euh, Val, dis-moi donc, on a parlé de notre mot 2019. Quel est ton mot 2020?
1: Mon mot 2020, c'est « expansion ». Et euh, c'est drôle parce que j'avais comme pas pensé encore à mon mot. Puis là, j'écoutais des stories d'une euh, fille que je suis, que j'adore. Puis elle parlait de son mot 2020, qu'elle disait que c'était « expansion ». Puis là, je me suis comme arrêtée Puis j'ai fait « oh mon Dieu, c'est exactement ce, ce que je veux moi aussi ». C'est un mot qui résonne à 100% avec moi. Parce que « expansion », pour moi, ça signifie... Expansion en tant qu'être humain, donc devenir une meilleure version de moi-même, améliorer mon développement personnel, ma connexion spirituelle, euh, améliorer mes apprentissages, ma ma sagesse, mais également l'expansion de ma business, donc aller plus loin encore que ce que j'ai fait en 2019, qui était vraiment ma première année officiellement en tant qu'entrepreneur, ma première année en business, de ma business actuelle. Donc, l'expansion de cette business-là vers un niveau supérieur et euh, donc, ouais, expansion, ça résonnait totalement avec moi. Expansion de mes expériences de vie, vraiment juste grandir en tant qu'être humain, mais grandir en tant que businesswoman, entrepreneur. Tous les, les chapeaux que je me mets, en fait, grandir mm -hmm. à ce niveau-là, tu autant dans ma relation avec toi, ma relation avec ma famille, euh, ma re, mes, mes relations d'affaires. Donc, expansion, ça, quand j'écrivais ce mot-là, quand je l'entendais, ça vibrait énormément. Et euh, donc, c'est mon mot, « Expansion ». Ça va être une année, vraiment, 2020, le sens d'expansion. Je veux aller à plus de conférences, je veux lire plus de livres aussi, je veux offrir encore plus à mes clientes, à ma communauté.
0: Tu es un peu solidifié Oui. ...ta fondation, ce que tu as, ouais, qu as planté, les graines que tu as plantées, tu as créé un jardin. Là.
1: Exactement. J'ai planté des graines en fin 2018-2019, là, c'est en train de fleurir. Wow. Oh, c'est beau. Hein?
0: C'est très beau. Puis toi,
1: bon mon amour, ton mot « 2020 »,
0: Bon, moi, 2020, euh, j'ai viens de choisir, ça fait 30 secondes. Non, c'est
1: pas Tu m'en as parlé.
0: C'est euh, liberté. Puis, la raison pourquoi j'ai choisi liberté, c'est juste, de sur plusieurs aspects, je veux, je veux sentir que... Tu sais, un, un artiste a cette, a cette conscience-là un petit peu quand ça crée. Ça a une liberté d'expression, ça a une liberté visuelle, ça a une liberté euh, au niveau de tous ses sens. Tu sais, ça peut créer à partir d'un cue complètement random. Puis c'est un petit peu là que je veux m'en aller. Je veux être capable d'être dans un mindset de liberté où est-ce que je peux aller dans n'importe quelle direction que je sens qu'il est la bonne direction. Et me laisser tenter plus par mes instincts, euh, mon « feeling », que par la logique de où est-ce que je devrais aller selon X, Y, Z. je pense que c'est c'est ça qui différencie, tu sais, from good to great. Je pense que c'est par là que ça passe avant tout, c'est de mettre les fondations à ce niveau-là solide. Puis pour ça, ben je veux juste me sortir de certains patterns où est-ce que je me sens peut-être un peu prisonnier, tu sais. Fait que la liberté, c est, c est, ça, ça, ça semble très spirituel ce que je dis, mais ça ne l'est pas tant que ça. C'est vraiment plus. Moi, je suis un gars très technique en passant, très structuré.
1: On euh... aime ça quand il passe spirituellement. <rire>
0: exact. <Exactement. rire> Prenez-le, ça n'arrive pas souvent. Mais c'est pas vrai. Je suis très, très connecté avec, euh, avec, euh, à l'intérieur de moi pour justement t'sais, être clair à l'intérieur pour que ça soit clair à l'extérieur. C'est vraiment ça. Puis, ben trouver la liberté financière, trouver euh, la liberté d'expression puis de création euh, au niveau de mon contenu puis de ce que je veux faire. Pas essayer de recréer un pattern puis de l'améliorer ou prendre ce que quelqu'un fait déjà puis faire mieux. Mon but, c'est vraiment d'innover. Mm. Pour ça, ben il faut que je sois libre de faire ce que je veux pour pas euh, avoir peur de, justement, donner un produit ou un du contenu qui est peu orthodoxe ou que les gens n'ont pas vu. Puis, que vu que les gens n'ont pas vu ça, mais ben, c'est pas bon. C'est souvent ça, c'est comme « ben là, moi mon coach, avant il me donnait ça, il faisait ça, il comptait mes calories, tu sais, moi je suis pas de même, moi je fais pas ça comme ça, j'ai des méthodes très structurelles, j'ai des super méthodes prouvées, mais c'est pas ce que les autres coachs font. Puis je veux continuer à pousser là-dedans. Puis je veux continuer de me sentir libre là-dedans. Euh, J'ai pris déjà des gros choix en 2019 qui, par la, par la bande, m'ont libéré de beaucoup de choses. Ouais. Bien, en 2020, c'est la liberté totale. C'est de pouvoir gérer tout ce que je veux dans mon horaire, pas avoir que, rien qui me retient ou aucune obligation qui sont contre ce que je veux faire en ce moment. Puis euh, c'est de me libérer aussi au niveau créatif. Ah,
1: mmh. oh, c'est tellement beau! J'aime ça quand tu parles comme ça. <rire> Puis je pense aussi que, justement, j'ai commencé à lire brièvement le livre Essentialism que tu as écouté, que j'ai reçu à Noël. Pis je pense que la liberté, ça va aussi passer par là, tu sais. Euh, être focusé sur qu'est-ce qu'on compte vraiment puis être capable de dire non plus ouais. c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin d'être en place c'est
0: la plus belle chose Parce du monde que, peut vous arriver, moi gars. je
1: suis naturellement une people pleaser j'aime ça faire plaisir à tout le monde j'aime ça que tout le monde est heureux que l'harmonie règne ce qui fait que des fois je vais dire oui quand en réalité peut-être la meilleure réponse serait de dire non tu sais sans aucune méchanceté derrière là, je veux dire puis je pense que justement de lire ce livre là et d'appliquer ça en 2020 ça ça rentre aussi dans le dans le principe de dans ton mot liberté tu sais quand on dit on est capable de dire non on se focus sur les choses qui qui sont qui résonnent avec nous qui sont près de notre cœur puis on fait pas les choses que qu'on ça ne tente pas de faire T'sais, ça c'est ça c'est pas être libre faire les choses ça ne tente pas de faire c'est être prisonnier
0: exact c'est super bon que tu amènes ce point là parce que c'est je t'en ai pas parlé mais la liberté de dire non c'est sûrement la, la chose la plus importante sur terre c'est combien de gens qui disent ah, faut que je dise oui. Ah, je suis obligé, de, obligé oui. de faire ci, je suis obligé de faire ça. J'ai pas eu le choix. Je me sens je me pas mal choix. de ne pas le faire. Ouais. la liberté de dire non c'est la plus belle chose qui
1: peut arriver. Oui. tellement. Je vous souhaite à tout le monde qui nous écoute d'être capable de dire non un peu plus cette année. C'est pas mal là, de dire non C'est tellement la meilleure chose que tu peux faire pour toi et pour les autres aussi. Parce qu'après ça, les autres te respectent tellement plus et comprennent tellement plus qui tu es. Il y un respect qui va venir avec ça.
0: Au début, ça fait, ça fait bizarre. Il y a des façons de dire non. Là. Puis, t'sais, ouais, au sûr. début, il y a des... ça fait bizarre. Les gens ne sont pas habitués à ça, de se faire dire non, de se faire turn down. mais Ce n'est pas de dire non net, sec, puis passe à autre chose. C'est de faire comprendre aux gens que ton temps à toi il est précieux, leur temps à eux il est précieux. Quand tu dis non à une opportunité, quand tu dis non à un projet, c'est que tu un, tu sens que c'est pas la bonne chose pour toi, mais c'est pas la bonne chose pour eux non plus. Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu sais, si t'es dialed in en ce moment dans un projet, puis tu mets 100% de tes efforts en quelque part parce que tu veux vraiment que ça réussisse, mm. puis quelqu'un vient te de demander un service pour un projet, tu sais, tu pourras pas mettre les efforts que tu veux mettre dans ce projet-là pour vraiment l'aider, puis être la personne. À... Fait que mieux dire non à un projet comme ça que de dire oui, puis de donner... De donner des résultats sous les attentes puis de faire une mauvaise job puis tu as peut-être de, de scraper une relation à cause de ça parce que tu n'as pas été capable de mettre le temps nécessaire. Tu n'as pas été capable de mettre l'énergie nécessaire dans un projet parce que tu as dit oui à trop de monde. Puis tu as dit oui à trop de choses. Puis tu veux faire tout en même temps. Puis tu sais quoi? Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On a plus d'importance à savoir ce que les autres pensent de nous que oui. ce que nous, on pense de nous. Fait qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là quand tu dis oui à trop de monde? Tu t'oublies. Puis tu oublies ta personne. Tu oublies tes projets à toi. Tu oublies... La priorité dans ta vie. Tu oublies même souvent parce qu'on les prend pour acquis. On oublie notre famille, ouais. nos conjoints, nos amis parce qu'on a dit oui à trop de gens qu'on... We care for what they have to think about us. Puis ça, c'est, je te dirais, c'est un fléau. C'est ce qui arrive à tout le monde, à 100% des gens. Puis quand je fais des structures pour, pour, pour mes clients, ils sont comme OK, là, tu sais, la première chose qu'ils me demandent, OK, Alex, une fois que j'ai mon horaire, où est-ce que j'ai le temps pour mon social, mes amis, tout ça, puis j'ai pris trop de oui, trop de non, trop de responsabilités, trop de si. Fait c'est souvent de dealer avec ce qu'on a déjà dit oui puis de commencer à dire non tout de suite pour éventuellement arriver à une structure puis à un on qu'on choisit exactement où on veut être puis pourquoi on veut être là.
1: Mmh. Très bien dit. C'est un peu
0: comme, euh, comme quand tu essaies de vider ton d'air, tu sais, de, 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 des mauvaises choses à manger. T'sais. Moi, je genre, reviens genre, souvent à l'alimentation parce que je suis coach, mais tu sais, les gens me disent « Ouais, juste mon alimentation, mais des chips, là, mon armoire. Tu » sais, jamais que tu vas arriver du jour au lendemain, tout jeter ce qu'il y a dans ton armoire, tout jeter ce qu'il y a dans le frigideur, puis juste acheter des légumes, des fruits, puis euh, du riz basmati, right? C'est une semaine à la fois. Tu commences à « oups, Les chips prennent le bord. Whoop, le, le sac de biscuits prend le bord. Oups, Il y a telle affaire que tu changes. Tu achètes de la, de la viande bio au lieu de... La viande chez les épiceries qu'on n'aimera pas. T'sais. Puis à partir de ce moment-là, c'est un travail de progression. Puis éventuellement, quest ce qui arrive, c'est que tu n'as plus de scrap dans ton ton ton, euh, ton garde-manger, tu n'as plus de scrap dans ton frigideur. Tu plus de Coke, tu plus de Sprite de 7-Up. C'est tout progressif. C'est tout venu après un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois, un an. C'est pas grave. Tu as fait des choses progressivement, sans brusquer rien, parce que. C'est un peu ça. tu sais Si tu commences, là, tu veux changer ton ordre, je dis oui à trop de personnes, envoies un courriel à 34 personnes tu leur dis Hey, je ne fais plus affaire avec vous autres » ou « Hey, je ne veux plus rien savoir ». Ce n'est pas la meilleure façon de laisser son, sa carte de visite. fait Mon takeaway là-dedans, c'est essayez pas de tout changer et d'être parfait day one puis de, de commencer à, à vouloir « Ok, je, mets, je, je veux être libre » ou « Prenez votre mot, là, je veux de la clarté, je vais être libre, amour, non, non, le 3 janvier, là, vous ne serez pas à des kilomètres. Vous n'aurez pas, pas changé du tout au tout. Fait prenez prenez juste le temps de savoir c'est quoi votre next move, c'est quoi la priorité en ce moment. Mettez 100 des efforts vers votre priorité. Puis les choses vont se placer toutes seules, vont se placer comme il faut. Fait c est, c est, on veut tout trop vite, moi je sais en tant qu'entraîneur aussi, puis valent aussi, on, les gens, ils viennent me voir, ça fait 10 ans qu'ils mangent mal puis qu'ils ne s'entraînent pas puis ils veulent perdre tout le gras qu'ils ont pris en deux mois. Tu sais, fait, si, si tu as ça en tête, ce semaine, cette -là en tête, tu vas toujours commencer puis abandonner. Si mmh. tu sais qu'il qu y a un cheminement à faire, une progression, puis tu vas apprendre à travers ça puis tu vas changer puis tu vas donner quelqu'un de meilleur, là, là, on commence à avoir les bonnes bases mmh. en place puis les bons outils.
1: Oui, mmh. définitivement tellement bien dit, puis euh, je pense que c'est un bon point que tu amènes vraiment, là, de faire une chose à la fois. Puis moi, qu'est-ce que je voulais demander? J'avais une question en tête.
0: Tu avais une question en tête? tête?
1: Oui. Ah, je voulais, voulais qu'on parle peut-être d'actions concrètes, de, concrète, de structures, systèmes qu'on a mis en place mm. en 2019.
0: Ah oui, je pense que tu vas parler du flow qu'on... Non?
1: Oui, bien avant on peut parler de 2019, après si on parle de 2020, qu'est-ce qu'on met en place? Okay. Qu'est-ce que ben, tu peux me poser la question. Tu viens de parler pendant longtemps. Je vais par en, parler un par en peu. Dit
0: pendant 20 minutes, donc. Mmh. Uh, ben, OK, Val, vas-y donc avec uh, ta structure 2019.
1: Ma structure 2019, pour vrai, je pense que ça a été ma routine matinale, qui n'a pas été parfaite toute l'année. Mais le fait d'avoir une routine matinale pas mal constante, où moi, je prends euh, un moment à chaque matin pour faire du journaling, donc écrire dans mon journal. Euh, après ça, faire de la méditation... C'est souvent ça, écriture, méditation, prendre le temps de déjeuner, prendre le temps de me poser avant de commencer une journée de travail. Ça a été définitivement la chose que j'ai ancrée dans mon quotidien en 2019, que j'avais commencé un peu en 2018, mais de façon plus sporadique. Je le faisais pas tout le temps. Puis à partir de été 2019, en fait, juillet 2019, j'ai mis une routine matinale que j'ai faite chaque matin puis que j'ai gardé pas mal jusqu'à fin 2019. Puis je me rappelle, juillet 2019, ça a été mon premier mois le plus profitable de toute l'année. Donc, le mot où ça a mieux été... Tout... Toutes mes affaires ont le mieux été, que j'ai fait le plus de revenus, que je me suis juste sentie le mieux. mieux. J'ai vraiment pris le temps de ralentir le matin avant de commencer une journée de travail productive, puis ça m'a permis d'avoir de meilleurs résultats. Donc, ça, ça a été vraiment la structure qui a tout changé pour moi, puis que j'enseigne à pas mal toutes mes clientes, pas mal toute ma communauté. Puis, une autre structure que j'ai établie, c'est de vraiment faire une liste de, des trois priorités de la journée. Donc, moi, j'utilise le journal Ambition de ma belle, de ma belle amie Kim Morcette. Puis, c'est pas un. Oui, c'est un plug, mais c'est pas un plug dans le sens que je J'utilise vraiment chaque jour. Puis, euh... qu'est-ce que tu fais?
0: Vas-y, ben, continue à parler. <rire> Pourquoi tu continues pas à parler?
1: Ben, qu'est-ce que tu faisais? Continue, c'est pas grave. Ah, tu voulais la voir, ça si combien de temps?
0: Non. Oh,
1: c'est pas vraiment pour ça.
0: T'es-tu drôle, toi?
1: Donc, j'utilise le journal de mon ami Kim Mortier, le journal Ambition, qui est vraiment un outil super qui te permet de mettre tes trois priorités, de faire ta to-do, euh, de marquer ton intention pour la journée. Bref, c'est super complet. Puis, euh, même avant d'utiliser ça, j'ai commencé à faire ma liste de mes trois priorités. Puis après ça, décortiquer ces trois priorités-là pour faire ta to-do list. Parce que souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils font juste une to-do list, mais ils ne se rendent pas compte qu'une tâche sur la to-do list. C'est une grosse tâche qui doit être décortiquée un autre to-do list. Donc, c'est important de mettre mettez vos trois priorités la journée, puis après ça, décort, décortiquer les pour faire votre to-do list. Ça, c'est quelque chose que je fais après ma routine matinale, qui m'aide énormément à avoir un meilleur focus pendant ma journée, euh, puis savoir où sont mes, où sont mes, mes priorités, justement. T'sais, quelles sont les choses importante à faire cette mm -hmm. journée-là puis qu quelles sont les, toutes les tâches et les micro-tâches liées à ces priorités-là? C'est un
0: exercice qui est vraiment difficile à faire là, pour ceux qui ont jamais fait ça ou peut-être qui le font au quotidien. Des fois, tu te mets des to-do, c'est euh, des belles phrases puis des beaux, euh, beaux mots-clés puis tu arrives en, à, 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 en action puis es comme « Hop! » OK, faut... il y a un travail de recherche à faire, il y a ça, il y a ça, il y a, il y a plusieurs détails à penser avant de, de faire ça puis c'est peut-être une job de trois jours, deux jours. Tu sais, fait c'est un, bon, un bon point qui t'amène de breakdown dans le micro-tâche puis de vraiment comprendre c'est quoi, où est-ce que tu veux aller puis comment tu, comment tu vas t'y rendre. Puis l'exercice, au oui. début, tu vas voir, c'est un puzzle.
1: Oui. <rire> comme
0: tu vas être mêlé. c'est fait fais pas comme, là, va la petite de faire ça, ça marche pas. Ça marche, il faut juste que c'est un exercice vraiment tough. Moi encore, je me score presque chaque jour. Je me donne un score sur 10 de comment j'ai été productif puis pas souvent, j'étais à 8 puis 9. C'est même très rare. <rire>
1: Donc de ton côté, ça a été quoi, euh, des actions, des structures concrètes qui tu as mis en place en 2019
0: euh, Je te dirais qu'en 2019, ben ça, si mon année est en deux temps là, fait oui. que, <rire> Au moment où j'ai lâché, mettons, euh, ma job temps plein, à partir, ben, en fait, à partir de février, la structure que j'ai eu, euh, que j'avais, j'ai gardé, j'avais encore ma job euh, corporatif, mais j'ai pris des douches froides. <rire> je ouais. dirais c'est <rire> Mon top 1, euh, début février, là, ça va faire un an que je prends une douche froide tous les matins. Il n'y a pas un seul matin. Puis je. Pour vrai, je Moi, pense qu'il y en a
1: une coupe Non?
0: Zéro, Zéro matin.
1: Il
0: n'y a pas un matin même, dans ma dernière année. Même
1: les la journée qu'on a eu loup?
0: Même. Les, surtout les premières journées qu'on a eu loup parce qu'il fallait comme que je mon cerveau. J'étais
1: vraiment.
0: <rire> Euh, mais non, j'ai jamais manqué une journée. Puis si je la prenais pas le matin-matin directement en me levant, je la prenais au gym tout de suite après mon workout parce que je m'entraîne le matin. Fait, je la prenais euh, après euh, l'entraînement. Puis euh, chez CrossFit Wonderland, l'eau est froide. Puis le jet, il part en tabarouette. J'aimais encore plus ça. Je prenais ma douche au complet dans l'eau froide. Chez, euh, chez nous, par exemple, l'eau est un petit peu... Elle
1: <rire> coule mal, faut Elle coule mal, il
0: faut plus de euh, fait J'avais de la misère à prendre une douche-douche, comme laver les cheveux, le savon, tout ça, mais je prenais toujours 3-4 minutes, même 5 minutes euh, sous l'eau froide, juste à relaxer. Parce qu'au début, ça saisit, mais quand tu es capable de, prendre, de, de contrôler ta respiration, là, ça, c'est le Wim Hof. Là. Si vous voulez lire là-dessus, moi, j'ai lu. Euh, le... Merci à mon ami Jacob Amel, by the way, qui, euh, ensemble, on a parlé de, de ce phénomène-là beaucoup, puis il m'a donné beaucoup d'informations là-dessus. Puis ça parle euh, du Iceman, le Wim Hof, dans le fond, que lui, il, va, euh, il peut escalader l'Everest en nu-pied. Il est resté dans une piscine de, de, de glace pendant euh, X nombre d'heures. Je ne me rappelle pas exactement les détails, mais comme il contrôle un petit peu son, son cerveau, fait que ça l'aide à contrôler euh, sa température interne. Puis ben la douche froide, c'est un des, un des exercices qui, qui pratique et qu'ils conseillent aux gens. Ça a beaucoup de bonnes vertus. Bonnes vertus définitivement. J'ai pas été malade depuis un an. Ça m'était jamais arrivé de ne pas être malade dans une année. <rire> Comme avoir mon ouais. un microbe. Euh, Moi je suis malade
1: la, le mois où j'ai fait des douches froides, mais je comprends pas trop.
0: <rire> <rire> oui, c'est ben, tu sais, c'est les faibles contre les. <rire> ben, non, pas vrai. Mais mon <rire> système immunitaire vraiment boosté définitivement. C'est un des.. Euh, des, des points positifs du, de la douche froide, ton système immunitaire dans le tapis, métabolisme aussi augmente beaucoup parce que dans le fond, ton corps va essayer de se réchauffer. Euh, fait que le, la circulation sanguine se fait mieux, fait que ça augmente la, définitivement, puis drastiquement la récupération musculaire. Euh, le mood aussi, ça m'aide au niveau de mon énergie matinale. Écoute, il y a tellement de bienfaits que je la fais depuis un an, puis il n'y a pas une journée que j'ai manqué. Puis ça, je le. Euh, je le jure euh, sur ma tête, faux faut, c'est pas vrai. Mm. Mais la raison pourquoi j'ai pas manqué une, euh, une seule journée, c'est. Euh, je sais pas si tu connais Seinfeld, le comédien.
1: Oui, je connais. Euh,
0: il disait une chose par rapport à son One Hour Man show, puis ça m'a marqué, ça m'a toujours resté. Il disait, tu sais, Alex. Tu
1: Ouais, il t'a dit, tu sais, Alex. Alexi, Alexis Alexis j'ai quelque chose à te dire. Moi, Seinfeld. C'est Alex.
0: Je t'ai dit quelque chose quand j'ai fait mon one, man, mon one Hour Man Show. Non, c'est pas vrai. j'ai pas parlé euh, dernièrement. Puis, non, mais il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Puis c'est, euh, Il s'était posé la question comment tu as, as fait pour avoir autant de succès dans tes shows que ça soit mm. aussi drôle. Il dit « J'écrivais une blague par jour. »« No matter what.
1: Ouais, » Même si c'était pas bonne.
0: Même si même si c'était si pas bonne. Même si... Peu importe, peu importe la raison dans laquelle j'étais, où j'étais, qu'est-ce que je faisais, j'ouvrais mon calpin, j'écrivais une blague. Puis il dit « Tu crées une chaîne. » Puis une chaîne, c'est fort pour une raison. Parce que tous les maillons sont forts. Tous les maillons sont attachés l'un avec l'autre. Ça crée une chaîne. Si tu as un maillon manquant, tu n'as plus de chaîne. Ta chaîne est brisée, dans le fond. Fait qu'il dit... Tant que, longtemps que tu gardes ta chaîne, elle va toujours se renforcer et ça va être une grosse chaîne. Pis à un moment donné, ben, ça va être une chaîne tellement grosse que c'est là, là que ça paraît. C'est là que les gens vont le noter. C'est là que les gens vont le voir. C'est là que tout le travail que tu as fait va avoir une, une, un gros impact puis on va le voir sur la map. Fait que de faire... Ça, c'est des habitudes dans le fond, mais de le faire à chaque jour, ça te définit comme personne. Ça va créer la chaîne que tu recherches. Fac, c'est pour ça que j'ai jamais manqué une seule journée de ma douche froide. Puis, c'est du quoi aujourd'hui, sérieusement Et puis froide, et fro <rire> ben froide, froide, mais elle me fait plus peur. Je te dirais que les premiers mois, ce qui est tough avec ça, c'est de te dire que tu vas faire ça pour le reste de ta vie. Là. <rire> es comme, aïe aïe, ça n'a pas de bon sens de commencer ma journée comme ça. T'sais, ça te met quasiment en tabarnonne. <rire> Genre, ouais. t'es comme pas content tant que ça. Mais finalement, après, t'apprends, t'as deux fois, comme dire c'est comme un, comme un cue mental dire, il n'y a pas de place pour être lazy, il faut que tu y ailles, puis go. Puis après ça, ta journée, tu tu es comme un lion. T'sais. Fait que c'est ouais, mais C'est
1: commencer ta journée par quelque chose d'inconfortable. Puis c'est d'être capable mm -hmm. d'être confortable dans l'inconfort, parce qu'on va vivre constamment de l'inconfort dans notre vie, tu sais. Exact. Puis, on s'entend qu'il n'y a rien, vraiment, de plus inconfortable qu'avoir trop froid. En tout cas, moi, en tant que fille, qui souvent très froid, J'aille ça avoir froid. Fait. On s'entend que si t'es inconfortable first thing in the morning, es, le reste des inconforts de la journée, là, ça, va paraît être, rien. ça paraît rien à... Par rapport à ta douche glacée que tu as prise le matin. Là. Surtout, première chose en pleuvant, tu fatigué encore, tu es bien, c'est l'hiver ici au Québec, mm -hmm. tu es dans ton pyjama chaud, tu es dans des doudous, tout super chaud, c'est la première chose que tu fais. Oh,
0: des fois, je me lève, là, il fait froid dans ben oui. la maison, je suis comme, Qu qu'est-ce que je en vais en faire là? Les habits,
1: il fait froid. Qu qu'est-ce il... que,
0: que je en vais en faire là? Mais tu sais quoi? Ce qui est hot avec ça, c'est à cause que, justement, j'ai pas manqué une seule journée. Parce que si tu manques une journée, tu vas le faire deux, trois fois par semaine. Oublie ça. Non, ça ne marche pas. Ça marche pas, tu ne le feras pas. Tu vas, tu vas arrêter de le faire. Si ça fait 363 jours que tu le fais, sans manquer une seule fois, la journée où -ce que ça ne te tentera pas de le faire, tu vas le faire pareil. Toutes les journées après ça... tu sais, Si tu fais les trois premiers mois, je te dirais, c'est surtout ça. C'est à peu près 66 jours d'habitude. Fait que, mettons, deux mois... Là, si tu l'es fait pendant deux mois et demi, à peu près, il n'y a aucune chance que tu le fasses plus après parce que tu te dis hey, « je brise une chaîne comme trop importante ». une
1: chaîne tellement importante, ça fait trop longtemps que je l'ai fait. C'est
0: comme, comme si c'était avec la même fille pendant 12 ans. Tu peux pas... Il, tu ne peux pas, mettons, un one night stand ça arrivera plus. C'est impossible, à moins que vraiment ta relation soit... Que tu, tu sens que Mais si tu sens que tu grandis quelque chose, si tu sens que vous grandissez ensemble, ça fait tellement longtemps que vous bâtissez quelque chose, bien, tu ne feras pas de niaiserie et tout gâcher l'instant d'un soir. C'est la même chose pour quand tu crées l'habitude. C'est tellement, tellement de journées en ligne que tu le fais, tellement de journées que, que tu es là à, à genre te faire souffrir sous la douche, froide. Pourquoi tu ne le ferais pas aujourd'hui parce que ça ne te tente pas? Oublie ça. C'est plus, plus grand que juste ton manque de motivation. Ouais. Ton purpose, le, le, le chemin que tu as accompli, les efforts que tu as mis, tout ça, à chaque jour, ça crée un gros phénomène qui est bien plus gros que la motivation, qui est bien plus gros que tout. Puis c'est là que tu te mets sur la douche pareil. Parce que il n'y a aucune chance que tu le fasses pas. fait, Encore aujourd'hui, des fois, même si j'oublie de le faire le, le, le matin en me levant, c'est sûr que avant 11 heures, j'ai pris ma douche froide parce qu'il n'y a aucune chance que je laisse aller ça. Puis Si je ne suis même pas chez nous, je vais trouver une façon. Tu peux, aller, tu peux arrêter n'importe où pour prendre une douche froide. C'est ça qui est merveilleux. fait, que Ça, c'est une belle structure que j'ai mis en place.
1: Pour 2020, je pense que c'est quelque chose que je veux recommencer. Ouais, parce ça. que j'ai fait un mois puis euh, je suis tombée malade ce mois-là. Puis quand je suis tombée malade, j'ai arrêté de le faire. <rire> J'avais une grosse grosse toux creuse. Je sais que c'est pas une raison valable. Je veux dire, on peut quand même le faire quand on est malade. Mais moi, qui est très frileuse, j'ai utilisé cette excuse-là pour arrêter de le faire. Puis je, puis je pense que je veux, je veux me remettre pour 2020. Justement, je pense que... Tu penses que... ou... Non, je vais m'y remettre pour 2020. Je vais m'y remettre.
0: <rire> Là, tu parles.
1: Je vais m'y remettre. Puis justement, ça m'amène aux actions, aux structures qu'on met en place pour 2020. En fait, Alex et moi, on a décidé de, de s'asseoir ensemble hier, justement, le premier, on était le premier, oui, on était le premier janvier hier puis de s'instaurer un « morning flow » puis un « night flow ». Parce qu'on s'est dit, les deux moments charniers de notre journée qui vont un peu dicter comment le reste de la journée, comment le lendemain vont, va se dérouler, c'est la routine du matin, mm -hmm. le « flow » du matin et le « flow » du soir. Fait, on on s'est rendu compte qu'avec le temps des fêtes, avec l'arrivée de notre bébé chien, euh, nos « morning et night flow » ont été un peu perturbés. Ouais. Puis c'est sûr qu'avec le temps des fêtes, on était un peu plus en lenteur, on écoutait un peu plus la télé, on a mangé un peu plus... Puis là, on sent comme... On a envie de retrouver une routine. On a envie de retrouver des bonnes habitudes. Fait qu'on s'est euh, assis pour euh, écrire notre morning flow puis notre night flow.
0: On a structuré ça. tu sais, on, on avait un morning flow, un night flow. On faisait nos choses de ouais. façon très structurelle. Euh, mais ça, ça puis si on n'est pas les premiers, ça arrive à tout le monde. Il y a des changements. Il y a des choses qui arrivent puis ça te pète d'en face. Puis ça, c'est normal. Ça, ça fait partie de la game. Mais ta réaction à ça... Il y, a, il y a deux choses. La, la situation dans laquelle que tu vas être, ta réaction dans la, que, que, tu vas, que tu vas avoir par rapport à ça. Puis nous, on, on s'est rendu compte que Petit Loup, euh, il prenait plus de, de place et de temps qu'on croyait. Mm -hmm. euh, C'est un rescue dog qui a besoin de beaucoup d'attention et d'amour en ce C'est une race moment.
1: qui a beaucoup d'énergie à revendre.
0: oui qui mordit beaucoup.
1: Ouais. On
0: l'aime, mais il est très... Là, on le regarde en ce moment, il est en train de dormir. Là.
1: Il veut des gros dodo.
0: Puis on aime ça, ces moments-là. <rire>
1: euh,
0: puis, tu sais, il y a eu le temps des fêtes, il y a eu tout ça, euh, on a chamboulé quelques trucs dans nos routines, puis on a changé quelques trucs dans nos structures. Fac, au lieu de juste comme laisser l'effet la boule, boule de neige, ouais. puis de créer un monstre, qu'à un moment donné, on pense, on sent que c'est interminable puis inc... qu'on peut pas combattre, bien... On a décidé de s'asseoir puis de, de, de se dire les vraies choses euh, puis de mettre une structure en place par rapport à ce qu'on fait déjà bien, ce qu'on aime bien puis ce qu'on veut garder puis ouais. en incluant notre petit loup puis euh, les changements qui se sont passés aussi dans notre vie. Fait que, ce qu'on a fait, ouais. c'est qu'on a commencé par setter notre structure. Qu'est-ce qu'on voulait... How do we want to win the morning?
1: Ouais.
0: Fait comment on voulait gagner le, le matin? Fait que pour ceux que ça intéresse, qui veulent bâtir leur structure, go avec ce que tu veux vraiment commencer, comment tu veux commencer ta journée, comment tu veux gagner ton matin. À partir de là, ce que tu vas être capable de faire, c'est de se dire, ok ben je veux méditer le matin, je veux m'entraîner le matin, je veux aller marcher le chien, je veux ci, ça, ça, x, y, z. Puis, euh, tu peux m'arrêter si, si je me trompe, hein? mais euh, puis après ça, bien, ça va être de voir les heures exactes à laquelle tu veux le faire. À quelle ouais. heure faut que tu te lèves pour rentrer tout ça? Ouais. Fait que, tu as un temps où ta journée commence. Par exemple, tu travailles à 8 h, il faut que tu partes à 7 h 30 ben, De 6 à 7 h 30 demi,
1: qu'est-ce que tu fais là-dedans? Qu'est-ce que tu
0: fais? You, ton morning flow. Est-ce qu'il faut que tu te lèves à 5 h parce que ton morning flow te prend 2 h 30 Comme Décide qu ce que tu veux faire le matin first. Ouais. Ensuite de ça, regarde le temps que ça te prend, le temps que tu vas investir là-dedans de façon minutieuse. Fait que, te brosser les dents 3 minutes et demie, mêler s'il faut. Il faut juste que tu marques à peu près le temps que ça va te prendre. Une fois que tu as bâti ça, tu vois ce qui fait ce qui ne fait pas. Ce que tu, si c'est si trop long, tu peux en envoyer le soir. Si c'est pas assez long, tu peux en rajouter ou tu peux prendre plus de temps. Mettons que c'est de la lecture au lieu de 30 minutes, tu peux prendre 45 minutes. Ça, c'est libre à toi. Une fois que tu as créé ce que tu veux le matin, c'est la meilleure, c'est la, la priorité. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va driver le reste de ta journée. Puis c'est ça qui va faire que tu accomplis ce que tu accomplis dans ta journée. Fait que tu es mieux tu startes ta journée correcte. Une fois qu'on a fait ça, on s'en va vers le soir. Parce que la journée, bien, la, la, la vie va de son, de de son gré, puis on a nos routines de travail. Une fois qu'on revient du travail, on a un night flow. Puis bien, le night flow, faut qu'il inclut comment on veut se préparer pour le morning flow. Ouais. Parce que c'est ça qui est le plus important là-dedans. T'as bien beau te dire, je vais aller marcher le chien, je vais faire... Euh, je, vais avoir, je vais lire 30 minutes, je vais... Euh, f je vais méditer, faire du yoga pendant 15 minutes le matin, OK? Je vais prendre ces trois exemples -là. Si tu veux aller marcher le chien, dans le fond, il faut que sûrement que tu prépares sa laisse ou son harnais, que tu prépares ton linge, c'est la première chose que tu vas faire le matin.
1: Ouais. Parce
0: que si tu ne prépares pas ton linge le soir, la première chose que tu vas faire le matin, c'est quoi?
1: Trouver le linge que tu vas mettre pour aller promener le chien.
0: exact puis chercher les petits les sacs à caca pour le chien, nanana. Tous ces détails-là sont importants. Tout,
1: tout ça compte.
0: Parce que c'est là, que, là que, tu, que tu fais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. De, de mettre les vraies choses en place. C'est quoi... le What's the real thing que tu vas faire ce matin puis ce soir? Fait que le soir, t'arrives... Euh, à fin de journée, ben, tu fais ton, ton night flow fait que ça peut être euh, après le souper là, tu déconnectes, tu prends 30 minutes de lecture euh, tu vas prendre une douche chaude euh, tu veux faire ta toilette euh, euh, développement personnel quoi que ce soit, tu le mets là-dedans puis tu te gardes du temps pour l'organisation de ton matin fait que préparer ton linge, préparer la laisse de loup avec les, avec les sacs à, les, les petits sacs à caca, les affaires tu sais être sûr que tu es 7 pour ça. Ensuite, tu as médité, euh, tu veux méditer aussi le matin, right? Fait préparer ton tapis, ton mat, euh, tu sais, toutes les, les petites choses que tu veux faire. Ta douche, ta serviette, être-tu prête? Euh, préparer
1: ton lunch, pour Ton lunch. C'est le super, nombre de personnes qui sont seules le matin en se levant super ouais. rapidement. Il y a tellement de petites choses que tu pourrais préparer le soir. Puis, ouais, je pense que ça va vraiment être game changer pour nous. Commencer à l'appliquer à chaque matin, ça mmh. va devenir une habitude. Puis, ça va tellement bien c'était nos journées. Euh, ça va, pour vrai, le, le succès que tu peux avoir dans tes petites actions du quotidien, puis en établissant des routines, je pense que c'est Le succès est là, en fait. T'sais, tu sais, tu, tu, tu penses aux plus grands, euh, plus grands de, de notre monde, les plus grands CEO, ceux qui ont le plus de succès, c'est des gens qui ont des routines spécifiques. Tellement que, spécifiques. Des, des routines qui peuvent sembler loufoques pour certaines personnes, mais c'est ça qui fait leur succès, t'sais. Puis, un des meilleurs exemples, par exemple, je sais que, je pense, Steve Jobs puis euh, Mark Zuckerberg, ils il s'habillaient tout le temps super neutre, De la même façon. De la même façon, parce qu'ils ne voulaient pas avoir à prendre une, la décision de, de comment, ils veulent comment ils veulent s'habiller le matin. Souvent, ils sortaient leur linge mm -hmm. la veille, mais c'était du, du linge tellement neutre et simple qu'ils n'ont pas besoin de prendre cette décision-là de oh, comment je m'habille le matin, tu sais pas besoin d'être aussi drastique, je veux dire, vous avez le droit d'aimer comment vous vous habillez, puis euh, avoir votre propre style, mais de juste prendre au moins le temps de choisir qu'est-ce que vous mettez. Moi, je sais que ma mère a fait ça depuis, depuis que je suis tout petite, tu sais, de placer son linge le lendemain matin, ouais. le, le, le soir pour le lendemain matin. C'est un petit geste qui peut sauver un 5 minutes, 10 minutes mm -hmm. le matin, tu sais. Moi,
0: j'adore ce « thinking-là », parce que c'est ça libère l'esprit oui. pour la création, puis pour tout ce, que pour le focus. ce qui compte vraiment, ouais. pour le « focus ». Si C'est comme l'exemple que j'utilise, que j'adore utiliser. C'est comme la première fois que tu prends la route du travail à chez vous, à la maison. Fait première, fait que nouveau travail, une nouvelle maison. Puis tu passes du travail, tu t'en vas à la maison pour la première fois. Tu prends certaines rues, euh, ça prend 100 de ton focus parce que tu checkes le GPS en même temps, tu checkes tout. Euh, tu n'es pas sûr de quelle rue, tu hésites avant chaque tournant. Comme. Mm -hmm. Ça draine beaucoup de temps et de jus. Right? Qu'est-ce qui arrive après ça? Tu trouves des rues plus rapides, des raccourcis. Tu trouves
1: le chemin. Le, tu trouves le chemin idéal, idéal, le chemin idéal, optimal.
0: Puis une fois que tu as trouvé le chemin idéal, optimal, tu as coupé ta structure comme il faut, ouais. qu'est-ce qui arrive? Tu prends toujours le même chemin.
1: Puis, ça a un moment donné, est ancré dans ton subconscient que tu t'en rends même pas compte que tu le prends automatiquement parce que c'est rendu tellement une habitude que ton subconscient te fait prendre ce chemin-là. Tout le temps. Puis, tu peux t'asseoir tu peux dans l'auto, arriver à ton travail, puis tu sais même pas comment tu t'es rendu, tellement que c'est ancré en toi, tu sais. Fait qu'imagine qu'est-ce que tu peux faire avec tes habitudes si tu le fais pendant plusieurs mois. Ça devient subconscient, tu te lèves le matin, et ça se fait tout seul.
0: Tout l'importance de le faire en ordre de la même façon.
1: Oui, tout le temps. Très important. Si tu
0: prends tout le temps des rues différentes pour entrer chez vous, après ouais, 10 ans, tu vas être encore mêlé, ça va être encore difficile. Si tu prends toujours, toujours le même tournant de la même façon, à la même vitesse, la même ouais. affaire, que tu l'as optimisé déjà, puis tu le fais depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau commence à le faire tout seul. Fait que tu penses à quoi? Tu as les épiceries, tu capable de penser à d'autres choses, c'était d'autres choses. Comme mettre d'autres pions en place dans ta tête, ouvrir, faire de l'espace au niveau créatif, puis. Skies de la limite à partir de là. Fait que plus t'as de roussine, moins t'as à penser à des choses comme comment t'habiller, ouais. quoi faire, euh, quoi manger, quoi... Manger, quoi. Tout, toutes ces affaires-là là, que t'es tout le temps en train de constamment penser. Ah, oh, je mange une clémentine mmh. ou une banane? Ah, oh, je fais ci, oh, je fais ça. Ah, oh, je nourris-tu le chien tout de suite ou je nourris le chien tantôt? Déjà
1: que l'être humain, on a entre 65 000 et 70 000 pensées par jour. On peut-tu au moins utiliser ces pensées-là de façon optimale mmh. puis pas les utiliser pour... Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais manger? T'sais, ou au moins diminuer ce nombre de pensées-là. Plus tu as d'espace dans ton esprit, comme tu dis, plus tu as de l'espace créatif, mais plus tu, plus tu diminues le stress et l'anxiété. Le stress et l'anxiété, c'est causé par des pensées par rapport au futur. Donc, les, le futur, prise de décision, c'est un, une pensée par rapport au futur. Donc, il y a beaucoup d'anxiété créée aussi par ces petites décisions-là du quotidien, sans même qu'on s'en rende compte. C'est de l'anxiété inconsciente un peu, mais... L'anxiété, c'est le mal du siècle. Là, si tu peux réduire au moins cette anxiété-là qui est causée par des mini-décisions du quotidien qui prennent trop de place dans ton esprit, bien, fait le fais-le. Mm -hmm. ça, ça va déjà être justement un pas de l'avant vers euh, libérer ton esprit. Je pense que, que c'est un objectif que tout le monde devrait avoir. Là, être capable de libérer son esprit, c'est la chose qui va t'amener le plus d'épanouissement, de plus de bonheur, le plus de paix. Donc, ça fait presque une heure qu'on parle. Sur quoi on peut conclure? qu'est-ce que tu euh, qu dernière chose que tu veux aborder ou que tu veux... Je pense que... Ouais, pour 2020? Je
0: pense que, oui, pour 2020, mais moi, je vous souhaite... Euh, je, vous, je vous souhaite juste de commencer, puis si ce n'est pas déjà fait, à penser à vraiment... Euh, vous mettre en premier dans toutes les situations, penser à ce que vous voulez vraiment. Euh, puis si c'est pas clair pour vous, pour clarifier les choses, des fois, on cherche... Euh, tous les sens à se dire comme « Ah, je sais pas ce que je veux, je sais pas pourquoi je veux ça. » C'est de revenir aux bases, de revenir à ce que vous faites bien déjà, ce que vous... Regarde, regarde ce que t'aimes faire, puis fais-le davantage. Puis à partir de là, ça va te débloquer d'autres choses que t'aimes, parce que si tu fais quelque chose que t'aimes, t'es dans un bon mindset. Puis il y a des choses dans ta vie, des fois, tu es comme « Ah, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas si j'aime ça, puis... Je ne sais pas si c'est la bonne chose pour moi, puis tu te poses beaucoup de questions. Ben, retourne aux bases, retourne aux sources, va voir, tes, va voir ton meilleur chum, passe du temps avec, va voir, va voir ta famille. Fais des choses que tu aimes vraiment faire et retourne aux bases. Puis ça, on dirait que ça libère l'esprit un peu, puis on est capable de voir d'autres choses qu'on aime, puis voir d'autres choses qui, qui sont intéressantes. Il ne va pas juste te cacher dans un, un pattern. Alors, je vois, ben, comme en ce moment, je suis mêlé, je vais juste. Status quo, statu quo. Moi, j'ai fait ça souvent. Ah, statu quo, je vais faire, euh, je vais travailler, je vais faire euh, ce que j'ai à faire. Euh, puis tu deviens un peu euh, machinal. Puis tu, euh, tu penses plus à faire des rétrospections parce que ça fait peur. Parce que t es, t es, t es, t es, tu te sens mal, tu te sens confus, tu te sens perdu. Puis après ça, ben, tu pas, puis le temps fly. Puis là, ben, tu te rends compte, tu te réveilles, puis t'es comme, aïe, je ne peux plus avancer. Fait que, moi, si j'ai une chose à dire pour 2020, comme fais une belle rétrospection. Regarde-toi dans le miroir, dis les vraies affaires. Dis ce que t'aimes, dis ce que t'aimes pas. Euh, mets des structures en place après que t'aimes pour toi, ce que toi, tu veux. Moi, je parle beaucoup du me-time. puis C'est ça que moi, belle, on a fait. c'est Notre morning flow pis notre night flow, là, il est là-dessus. Là. Mm. C'est big time, c'est juste moi, c'est elle, c'est Lou maintenant. <rire> <rire> notre petit garçon. <rire> Puis, à partir de là, ben, euh, tu vois que les, les, les points ont commencé à se connecter, ça va prendre des décisions pour toi pas mal plus. Fait que ça, ça a fait un beau recap, je pense, de ce qu'on ouais. a dit.
1: Moi, je vous souhaite, en 2020, de prendre plus action. C'est quelque chose que j'enseigne dans ma formation, dans mon programme l'accélérateur CAF. Mais moi, je me, je me suis rendu compte que je, je manifestais beaucoup plus de succès quand je prenais plus action, même si c'était pas parfait, même si euh, c'était pas le meilleur timing, mais de suivre mon intuition, puis de suivre mon cœur, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire, peu importe les jugements des autres, peu importe qu'est-ce que les autres font, puis prendre action pareil, puis d'avoir un échec si c'était pas le bon timing ou si c'était pas la bonne chose, de vivre l'échec, de vivre l'erreur, d'en ressortir avec une leçon, mais de quand même prendre action. Puis ça veut pas dire de, de faire les choses de manière impulsive, ça veut dire Aline, au moins, prenez action s'il y a quelque chose que vous voulez vraiment faire. Que ce soit une petite action, que ce soit un petit geste, un petit pas vers votre grande vision à vous, vers qu ce que vous avez vraiment envie de faire, même si ce n'est pas parfait, même si les autres ne sont pas d'accord, même si votre cœur parle, si c'est ce que vous avez vraiment envie de faire, commencez à prendre les actions nécessaires. Euh, évitez de tomber dans le perfectionnisme, évitez de tomber dans la comparaison. Euh, prenez action pour vous, vraiment, pour quest ce que vous avez envie de faire, puis que ce soit imparfait et intentionnel. Toujours. Puis, euh, vous allez voir à quel point euh, des belles choses vont en, décou en découler de ces actions-là, même si elles ne sont pas parfaites, puis même si elles ne sont pas dans le meilleur timing. Si vous pouvez au moins impacter une personne par ces actions-là, vous impacter vous-même, c'est tout ce qui compte. Donc, je vous souhaite de faire ça en 2020 sérieusement, prendre action vers vos rêves, vers vos objectifs et de le faire de manière intentionnelle.
0: C'est très bien dit. Merci, euh, Valérie, pour ta présence euh, sur le podcast dans la tête du succès.
1: Merci, Alex, pour ta présence sur le podcast intentionnel. Donc, euh, le podcast va être disponible sur les deux euh, chaînes. Sur les
0: deux plateformes, oui, exactement. Ben, les deux plateformes, les deux chaînes. T'as raison, c'est des chaînes. Hein, des chaînes. Euh, merci à tous. On souhaite une très, très belle année euh, 2020, Valérie et moi. Euh, merci de tout cœur de nous suivre, nous écouter. C'est tellement précis. C'est comme vous êtes la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, puis on aime autant ce qu'on fait, ça va de soi. Je vous invite, Val aussi vous invite à aller laisser votre review sur iTunes, oui, nous dire ça. comment vous aimez le podcast, laisser un commentaire, un euh, 5 étoiles si c'est le cas. Euh, nous, ça nous aide énormément à créditer notre, plateforme, notre, notre chaîne, puis pouvoir continuer d'avancer, euh, tout ouais. en vous donnant aussi, en sachant un peu plus quel genre de contenu vous aimez aussi.
1: Exact, une autre belle façon de d'encourager de, nos podcasts et de partager l'épisode, que ce soit en prenant une capture d'écran et publier ça sur votre story Instagram en nous identifiant, à Commercial Val Benoît à Commercial I Am Coach Alexis.
0: Ce serait merveilleux.
1: Et euh, aussi partager l'épisode à un ami, à quelqu'un que, que vous savez que, que, que ça peut impacter aussi. C'est vraiment une des meilleures façons de, de nous encourager. Donc, sur ce, on vous souhaite un magnifique, euh, magnifique journée, soirée, peu importe, quand vous écoutez le podcast. <rire> et surtout, un magnifique euh, année 2020. Et on se revoit dans un prochain
0: épisode. Yay! Au revoir. Bye-bye. Merci d'avoir écouté Dans la tête du succès. N'oublie pas de laisser un avis sur l'application podcast de iTunes si tu as apprécié l'épisode ou de partager avec les gens autour de toi. Et garde en tête que le succès n'est pas dans l'atteinte de la perfection, mais plutôt dans le cheminement des habitudes que tu mets en place. À bientôt dans un prochain épisode.